0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße
1: stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6. Hallo, ich bin Allah. Witze gibt es über Blondinen, Schwule, Deutsche, Behinderte und, und, und. Endlos viel wird gelacht, über die einen und von allem über die anderen. Witze sind lustig, aber nicht harmlos. Witze sind Unsinn, aber nicht sinnlos. Witze sind Unfug, aber kein Zufall. Humor tut gut, aber nicht allen gleich gut. Du hörst Polyphon. Viel Spaß!
2: An allem sind die Männer schuld, Machos meistens Weiße. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet Nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können Ätzen sein. Straf eine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl, drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool. Mit einem 1000 mark sie hatte nur 10 Schrauben Das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben Da schimpfte die Kassiererin und alle stimmten nein. Auch lesbische schwarze Behinderte können ätzend sein Auf dem Parkplatz, da fuhr sie mich fast um Sie sagte nicht Entschuldigung, sie brüllte, bist du dumm Ich bremse auch für Männer, stand groß auf ihrer Brust Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst Ich hätte fick dich rufen sollen, das fiel mir zu spät ein auch lesbische, schwarze Behinderte können Essen sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett. Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow. Nicht mal in der Lindenstraße, ich weiß nicht wieso. Geht dieses Lied noch weiter, die Antwort lautet Nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein.
1: Eine Blondine, eine Brunette und eine Schwarzette Sie, sie in der Flocke. Da geht es drüber. Der Pilot sagt, wir sind schwer, wir müssen etwas abwerfen. Dann haben sie sich alle Artillerie und werfen den Boden ab. Dann sagt der Pilot, wir sind immer noch schwer, wir müssen etwas abwerfen. Blondine sagt, ich kumpe. Schwarze und Brünette klatschen.
3: Mach dich locker, war doch nur Spaß, war nicht so gemeint. Wer bei herabsetzenden Witzen wüten wird oder auch nur es wagen würde, darauf hinzuweisen, dass ein Witz oder eine Bemerkung gerade auf Kosten von jemand anderem ging, kennt solche Verteidigungsstrategien. Durch Humor ist es immer möglich, sich ein Stück weit aus der Verantwortung zu ziehen. Es besteht dann die angenehme Möglichkeit, das Gesagte zurückzuweisen oder es ernst gemeint zu haben. Es bleibt offen. Humor dient also jenen, die andere herabsetzen wollen, gleichzeitig als Waffe und Schutzschild. Ist Humor aber auch eine Waffe im antirassistischen Widerstand? Ist Witz Widerstand? Mit dieser Frage im Kopf reisten Su und ich nach Zürich in die Schiedhalle. Dort fand vor kurzem das rassismuskritische Humorfestival statt. Tauch ein in den antirassistischen Humor. Wir starten mit Edrit Hassler.
4: Wir haben in diesem Land in den letzten paar Jahren immer wieder mal darüber diskutiert, was humorlich darf und was nicht. Wir haben bei dieser Diskussion natürlich vor allem das was Ding gefehlt. Denn anstatt Juristen und Parlamentarier mit dieser Frage zu beschäftigen und wenn ihr irgendwo Apparatbeispiele sucht für so wirklich humorlose Menschen, ja? Juristen und Parlamentarier, da müsst da nicht mehr so also auch einfach mich fragen können. Erstens, ich bin ich Parlamentarier, ich studiere Jus und verstehe mir die Apostelfühlen und ich habe die Antwort, der witz darf einfach alles, zumindest solange ich ihn mache. Das sage ich jetzt nicht zuletzt als jemand, der aus St. Gallen kommt.
1: Denn wenn ich als Halbaner
4: mit damals noch Haaren bis zum Arsch und einem schwarzen Gestapo an den Kantonsrat werden kann, dann ist das doch mindestens ein Beweis dafür, dass wenigstens der Kanton St. Gallen noch ein bisschen Humor hat. Oder glaubt Sie etwas gibt einem anderen Grund, weswegen wir Toni Brunner in den Nationalrat treten? Seht ihr? Das war jetzt ein politischer Witz. Ich darf den machen, weil ich selber Politiker bin. Das habe ich von Alex Chepard gelernt. Sie erinnern sich um vielleicht an Südländer, wo Theo wird. Ja, Mir persönlich wäre das jetzt Bildschied bei Witze zu machen, das jeweils sehr viel lustiger, wenn sie wählen. Ich mache mich sehr viel lustiger über Bevölkerungsgruppen, die das wirklich verdient haben. Also zum Beispiel in Bei Österreicher sind die in der Schweiz ja völlig akzeptiert und das weiß ja jeder, dass wir in eigentlich nur Österreicher sind, die einfach zu blöd waren, um mit dem Wandern nach Westen rechtzeitig wieder aufzurücken. Ihr seht,
5: <lacht>
4: <lacht> also, das hat den Grund, dass das dann eben nicht wirklich diskriminieren ist oder als Und wenn das Publikum trotzdem lacht, dann ist das auch nicht bösartig, das
1: es mitfühlend Empathisch.
4: Okay, ich mache ein anderes Beispiel. Warum lösen Albaner keine Kreuzworträtsel? <lacht> Weil sie Angst haben, eine Heimat zu <lacht> ja. Sie sehen jetzt, also wenn ich den Witz mache, dann ist das ganz okay. Aber wenn Marco
5: den macht, dann ist das eben ein Problem. Außer natürlich, es würde sich jetzt plötzlich herausstellen, dass die Marco in Wirklichkeit Albaner sei, nicht Italiener.
4: Das würde wenigstens erklären, wo man nach zehn Jahren immer noch keine neuen Pointen geschrieben hat, weil wir wissen ja alle, da waren auch noch nicht diesen Schein. Deswegen landen wir alle in der e oder auf dem Mai oder in den Kantonsbahn. Gut. Wir tun den Schwierigkeitsrat. Es verändert
6: sich alles ein bisschen
4: anders bei den Deutschen. Über die darf sich jede Zeit jedermann es nicht machen? Weil erstens, wie Gabriel Vetter, das mal so schön gesagt hat, ist das immer so eine Frage, wo der Mensch aufhört und der Deutsche anfängt. Zweitens haben die einen gutmütigen Wahl als Kanzlerin einen Schulen als Bürgermeister der Hauptstadt und trinken sie bei. Ich mache euch ein Beispiel. Ein Deutscher, ein wunderschönes Mädchen, ein Amerikaner und eine Nonne sitzen sich in einem Zugabteil gegenüber. Das ist eine Strecke mit ziemlich vielen Tunnels und sehr äh, viele Leuchten, was ausgefallen wird. Plötzlich fährt der Zug in einen Tunnel. Man will seine Uhr feiern und als der Zug aus dem Tunnel kommt, reiht sich der Deutsche schmerzverzerrt sein Gesicht und hat so einen riesigen Handabdruck auf dem Gesicht. Geht auch richtig? Denkt sich die Nonne, der Deutsche hat natürlich versucht, das ja. Mädchen zu begrapschen, was diese nicht wollte, und sie hat ihm eine geknallt. Ja. Genau, genau richtig, denkt sich das hübsche Mädchen. Ja. Mädchen. Der Deutsche wollte so natürlich nicht im Dunkeln bekapschen, hat unmöglicherweise die Nonne erwischt, was diese nicht wollte, und sie wollte. So meine Schweinerei aber auch, denkt sich der Deutsche. Der Amerikaner hat wahrscheinlich den Schutz der Dunkelheit versucht, das hübsche Mädchen zu begrapschen, hat unmöglicherweise die Nonne erwischt, was diese nicht wollte. <das> sie wollte der
5: Amerikaner an die der
4: hat sich gedumpt und ich habe den Schwagen geknallt. Wohingegen sich der Amerikaner einfach denkt, <das lacht> zu. Deutschen die Deutschen sowas wieder jeder eins
5: Sie sehen also
4: mehrere Volksgruppen beleidigendes ist auch gut. Da kann niemand behaupten, man hätte jetzt diskriminiert, weil wenn man ja alle Menschen gleichzeitig scheiße findet, dann hätte man ja niemanden gehabt. Okay, ist, Wie macht man einen deutschen Schokoladenkuchen? Ich habe keine Ahnung dazu. So jetzt marschiert man mal in die Küche ein. Also ich schon böse, aber das ist immer noch nicht diskriminierend, weil das ja nicht das war eine Anspielung an die Wirrmacht, und das war es, okay. Lassen wir Deutsch mal beiseite nehmen eine einer die, die einfach ist. Wie das mit den Appenzellern. Meldet sich eine junge Appenzellerin beim Dr. Sohn zu ihm und sagt: Hilfe, ich bin 19 und noch Jungfrau. Ist mein Vater in ein Das <lacht> 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 Sind wir so, Ist ein bisschen Aber gut, ich komme aus dem Weintal und aus dem Posten. Ich dachte, was, Wie lange braucht ein Albaner, um den Müll rauszufahren? Neun Monate. Show-Einlagen von selbsterklärten Satirikern, die nur deswegen nach unten treten, weil das so schön einfach ist. Egal, wie lange wir respect the poets oder die Freiheit der Satire predigen, es gibt gewisse Dinge für Nicht, weil wir so naiv sind und glauben, Humor werde wenn Rassismus schon irgendwann verschwinden lassen. Wird, sondern weil wir begriffen haben, dass Rassismus eine grundlegende Wahrheit, nach der wir leben, ignoriert. Es gibt keine Rasse. Es gibt keine Völker. Ich habe in meinem Leben. Alle bewohnten Kontinente dieses Planeten bereichern. Ich kann Ihnen mit Überzeugung mitteilen, ich habe noch nie eine Rasse getroffen ohne Erfolg. Ich habe Menschen getroffen. Ganz viele. Und wenn wir halt ehrlich sind, ja, der größte Teil von uns sind halt Idioten und Arschlöcher. Das ist halt die Ausnahme. Ja. Damit müssen wir arbeiten. Und wenn ihr den Teil nicht unterschreiben könnt, dann benutzt jetzt eure Macht als Publikum und schmeißt mich raus.
3: Petri Hassler gelingt es mit seinem Humor, den Alltag zu entlarven. Den rassistischen Alltag. Es braucht wenig, einige gut platzierten Sätze, übertriebene Worte oder verzerrte Darstellungen reichen und schon wird der sonst versteckte Rassismus sichtbar und hörbar. Edrit hat ihm die Maske heruntergezogen, könnte man sagen. Mit seinen Witzen macht er es möglich, etwas zu hinterfragen, was sonst kaum aussprechbar ist. Genau dieses Hinterfragen von rassistischen Witzen und das Suchen nach einem antirassistischen Humor sei das Ziel des Festivals, meint der Soziologe Rohit Jane. Er hat das Festival in der Schethalle mitorganisiert. Sue hat sich mit ihm
7: unterhalten. Ich bin Rohit Jain, ich bin ein indischer Sekondo aus Bern und ich habe in meiner Forschung viel über Rassismus und Humor gearbeitet, aber auch über Migration und Globalisierung. Das Thema von Humor und Rassismus interessiert mich sowohl wissenschaftlich, politisch, aber auch persönlich, weil ähm, ich als Sekondo natürlich auch oft konfrontiert werde mit äh, Stereotypenwitzen und auch mit der Aufforschung dann äh, selbst über mich zu lachen.
8: Du sagst also Humor, muss man ernst nehmen. Kannst du ein Beispiel bringen?
7: Humor hat immer auch mit der Ausschluss oder der Vergemeinschaftung zu tun. Wenn wir zum Beispiel den klassischen Blondinenwitz nehmen, geht es ja auch darum zu sagen, die, die lachen, sind dann eine Gruppe im Kontrast zu denen, über die gelacht wird. Und das ist ein Machtverhältnis, das auch im Humor immer geschaffen wird. Und wir wissen alle, wie es ist, wenn über einen gelacht wird, über eine gelacht wird. Das kann verletzend sein. Es kann aber natürlich auch ein Teil sein, wenn man das unter Freunden macht, diese Beziehung auch zu stärken. Und es kommt sehr stark darauf an, wie diese Beziehung ausgestaltet ist. Zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich konfrontiert werde mit... mit rassistischen Witzen oder so mit Stereotypen das eine, das ich immer erlebe, ist, dass Leute seitdem äh, Victor Jacobo mit Rajiv dieses indian englische äh, verbreitet hat dass Leute auf mich zukommen mit diesen Sätzen von Rajiv, von like Chicken Curry, you wanna fuck und ich dann konfrontiert werde damit mit, mit, eben mit dieser Aufforderung über mich selbst zu lachen und das äh, Tragische ist ja irgendwie an dem Ganzen, also ich finde die Figur nicht lustig und ich finde auch, sie repräsentiert meine Position nicht in der Schweiz und das Tragische ist, dass meistens Leute auf mich zukommen, sozusagen mit einem Integrationsantrag. So, wir wollen dich einbeziehen. Und das ist die Paradoxie. Leute wollen mich einbeziehen, mir sozusagen eine Stimme geben, aber ich muss dann über mich selbst lachen und kann eigentlich nicht sagen, was ich finde. Wenn ich sage, hey Leute, ich finde es nicht lustig, dann heißt: es, hey, komm jetzt, nur Humor. Und das macht wahrscheinlich den Humor politisch, dass, äh, wenn man ihn kritisieren will, man sofort in die Spielverderber-Ecke ge gestellt wird. Ich finde, das ist wie das, das Beispiel aus dem Alltag, aber ich glaube, es hat in den letzten 10, 15 Jahren noch so wirklich eine, eine größere politische Dimension angenommen. Wenn wir zum Beispiel an die Geschichte um Mohammed-Karikaturen denken, wo diese ganze Debatte, wer definiert, worüber man lachen darf, was heißt Political Correctness und äh, Meinungsäußerungsfreiheit, das eigentlich mit Humor, eben diese... Abgrenzung geschaffen werden kann. Muslime können nicht lachen, sie müssen über sich selbst lachen können, dass sie demokratisch sind. Da wird schon auch ein Clash of Civilization bedient und es ist fast nicht mehr möglich, eine andere Position einzunehmen.
8: Wie schafft der Humor das rein technisch gesehen? Kannst du da noch ein bisschen etwas erklären, wie die Mechanismen eines solchen diskriminierenden Humors funktionieren?
7: Also es gibt sicher Aspekte, im Witz selbst. Ich habe vorhin über Einschluss-Ausschluss gesprochen. Das ist sicher das eine, also extreme Stereotype, aber schlussendlich funktioniert der Witz. Sowohl als, als, als Quelle von, von Humor, aber auch im Sinne seiner politischen Kraft nur im Kontext. Also wenn es so ist, dass es einfach keine anderen Humorformen gibt als diese ethnischen Witze. Und man sieht sie im Schweizer Fernsehen, man sieht sie auf allen, allen Comedy-Shows und die Debatte über Migration ist so extrem verhärtet, dass keine anderen Stimmen da sind. Dann wird automatisch dieser, dieser Witz dann äh, ausschliessend. Also in dem Sinne ist es extrem wichtig, diese Landschaft, die Humorlandschaft, aber auch den öffentlichen Raum zu vervielfältigen und eben in eine postmigrantische Öffentlichkeit umzuwandeln. Eine postmigrantische Gesellschaft wäre eine, oder ist eine, in der die Unterscheidung von, von, wie du gesagt hast, Schweizerinnen und Migrantinnen nicht mehr so stark ist, sondern überwunden wird. Und ich denke, das ist zum Teil eigentlich auch schon so. Wenn wir heute gucken, irgendwie in Manageretagen, in die in vielen alltäglichen Situationen geht es gar nicht mehr so darum, ist man migrantisch oder nicht. Es entstehen ganz viele Räume, wo man äh, das Zusammenleben anders denkt aber im öffentlichen Diskurs und vor allem in der Politik ist das nicht der Fall. Es braucht eben zum Beispiel dieses rassismuskritische Humorfestival, wo wir versuchen, zwischen rassistischem Humor und Political Correctness neue Wege zu finden, wo sich Leute heimisch fühlen können. Weil mir scheint es so, heute kann man sich heimisch fühlen, entweder macht man einen immer den gleichen Italienerwitz und kämpft dafür, dass man den immer und immer wieder lustig finden kann, oder man versucht, aus dieser Beharrung rauszukommen, um mal etwas Neues zu probieren. Das, das gleiche ist mit Political Correctness, diese eine... Äh,
8: Kannst du das erklären, was das für ein Konzept ist?
7: Das ist ein Konzept, das äh, so in den, würde ich sagen, 80er Jahren entstanden ist in den USA im, im Kontext des Civil Rights Movement, also der antirassistischen Bewegung und auch im, im Feminismus, wo... Äh, wo gesagt wurde, hey, es spielt eine Rolle für die Gesellschaft, wie, wie gesprochen wird. Also im Falle von des Feminismus ging es darum, weibliche Sprachformen einzuführen. Und vielleicht ist das gerade ein gutes Beispiel, weil einerseits hat das, glaube ich, tatsächlich viel ausgelöst, aber auch immer sehr viel Kritik und äh, man hat es auch immer der Lächerlichkeit preisgegeben. Und das ist genau so, wie, wie PC, also Political Correctness, dann funktioniert. Dass man sagt, hey, nein, Sprache ist politisch, wir wollen das ändern. Und was eben halt passiert ist seither, zuerst in den USA von den Neokonservativen, wurde das umgedeutet auch als Zensur, als Bevormundung, als Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man, ein, wenn man einen Witz kritisiert, dann heißt es plötzlich, hey, du bist einfach du willst nur politisch korrekt sein. Und das heißt dann, ja, du bist künstlich du bist nicht humorvoll, du bist verkrampft, ähm, lass dich doch ein bisschen gehen. In diese Position wollen wir uns, also will ich mich einerseits als Sekunde, aber auch als Rassismusforscher und Kritiker nicht einordnen lassen. Ähm, es ist ähm, sozusagen wie, wenn man äh, über Pornografie spricht und das kritisiert, muss man ja immer betonen, hey, ich finde Sex übrigens super. Und so ist es ein bisschen das Gleiche mit dem Humor und äh, es geht darum, sich auch ein bisschen mehr Freiraum und Spielraum zu schaffen.
8: Gibt es Widerstand im Witz?
7: Also ein gutes Beispiel finde ich ist äh, Hate Poetry. Das ist eine eine Show, aber auch eine Debatte von Künstlerinnen, äh, Schriftstellerinnen, Politikerinnen, Journalistinnen aus Deutschland auf dem Migrationshintergrund und äh, und die werden in den, in den Kommentarspalten äh, äh, beleidigt und, und zu Schnecke gemacht. Und was die gemacht haben, ist, die haben das zu einer Show gemacht, die haben das gesammelt, diese Kritiken, und die, die lesen das vor und, und machen sich sozusagen auch lustig über diese Form der, der, der dominanten Kritik. Hate Poetry.
3: Kennst du das bereits? Hier einige Beispiele, die ich auf YouTube gefunden habe.
4: Ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung... Ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer, ob mit deutschen Pass oder nicht. Ausländer bleiben immer Ausländer, siehe Türken. Also wieso also ein Ausländer über einen Partei berichten darf. Gemeint ist hier die NPD. Ja. Also über einen Partei berichten darf, der seinen privaten Interessen als Ausländer natürlich entgegensteht. Wenn wir Deutschen ihre Großeltern nicht reingelassen hätten, dann würden sie jetzt wahrscheinlich ein Kopftuch tragen, sechs Kinder haben... Und bestimmt nicht für den Spiegel schreiben. Wenn sie überhaupt schreiben könnten. Und jetzt wird es echt hart für mich. Ich werde übrigens auch ihren Chefs schreiben. Die sollten sie in den Putzdienst geben. Dann wären, dann wären sie vielleicht wieder unter Gleichgesinnten und würden nicht so die Klappe aufreißen.
0: Ihr Artikel in der Zeit ist mal wieder typisch für euch Türken rumheulen und Ansprüche stellen. Da wird von der... Nazi-Mordserie und einer NSU gefaselt. Was ist mit den deutschen Opfern von Türken? Mir fallen da spontan drei ein.
4: <lacht> geh endlich sterben, Muschabasch, du verschissen sau Morgen wird dir ein hübsches Paket zugestellt. Du weißt schon, die bestellten Druckertoner aus deiner Heimat, Fickdeppen-Arschland.
6: Was sehe ich, als ich gestern auf der Straße gehe? Das Schreck tut mir heute noch weh, oh Gott, einen Ausländer. Er lässt die Leute still an sich vorbeigehen, als wollte er sagen, warte, ich werd's euch zeigen. Ich bin doch sonst ein ruhiger und beherrschter Mann, den nichts irritieren kann, außer ein Ausländer. Als dieser plötzlich weiterging, da dachte ich, Sapperlott, dem gehe ich nach, ich bin doch Patriot. Das ist wieder typisch, er ist doch schließlich nur ein Ausländer, nicht mehr und geht so sorgenfrei, als ob er Schweizer sei durch den Verkehr. Ich muss hinterher. Das ist wieder typisch, er sieht den Leuten, die ihn anschauen, ins Gesicht und wenn er stehen bleibt, wie sie gleich weiter treibt den Bösewicht. Mich bemerkt er nicht. Vor der großen Kirche auf dem Hügel bleibt der Schurk endlich stehen. Und er reißt die Augen auf, als hätte er diese Kirche nie
5: gesehen.
6: Ha, so ein Gauner, das ist wieder typisch. Jetzt geht er in die Kirche rein, so ein Skandal. Obwohl ich Schweizer bin, war ich noch niemals drin, doch dieses Mal bleibt mir keine Wahl. Fatal. Ich denke oft, des nachts, während mir das Blut gerinnt, in anderen Ländern sind... Überhaupt nur Ausländer. Doch hier versucht sich keiner einzunisten, nur im Tessin paar steinreiche Touristen. Dafür sind wir auch auf der ganzen Welt bekannt. Wir sind das einzige Land mit ausschließlich Inländern. Und wenn nicht gerade Saison ist, uns kommt trotzdem wer vorbei, dann schnappt in unsere fremden Polizei. Das ist wieder typisch. Ich musste lange vorm Hotel auf Wache stehen. Ich denke, er kommt um acht. Was glauben Sie, was er macht? Er kommt um zehn. Ich habe ihn gesehen. Das ist wieder typisch. Er hatte nämlich nachts zuvor ein Rendezvous in einer kleinen Bar. Doch als er hinkam, war die Bar schon zu und da gab Ruhe. Plötzlich spricht er mich an und schon nach den ersten Worten war ich platt. Das war ja gar kein Ausländer, das war ein Käufer aus der nächsten Stadt. Sehen Sie, was man mitmacht, das ist wieder typisch. Da kommt ein Ausländer in unsere Stadt, voll List. Geht überall aus und ein, ich schleiche hinterdrein. Seh alles, was er macht, bleib auf die ganze Nacht. Geh selber nicht nach Haus und dann stellt sich heraus, dass dieser Ausländer ein Einheimischer ist. Ist doch wieder Typhus, typisch.
3: Mit Witzen und Humor ist es also möglich, dem rassistischen Alltag einen kritischen Spiegel hinzuhalten. Ein Problem bleibt meiner Meinung nach aber. Das, was kritisiert wird, wird durch die Satire wiederholt. Wir könnten auch sagen verdoppelt. Denn wenn ich Rassismus auf die Schippe nehme, beziehe ich mich ja immer noch auf ihn. Und das kann ihn wichtiger machen als nötig. Ihn stabilisieren. Dazu der Soziologe Rohit Jain, der im September in Zürich das Rassismuskritische kritische Humorfestival mit organisiert hat.
7: Es gibt viel Ethnic comedy in, in Deutschland, das kommt aus den USA, aus Großbritannien, aber jetzt auch in Deutschland, seit 10, 15 Jahren sehr aktuell, zum Beispiel äh, Kaya Janar. Und, das, und dort ist das Spannende, dass er halt, äh, sich vor, vor allem an ein deutsches Publikum wendet oder an ein sehr liberales, migrantisches Publikum und dort... Uh, Witze macht, über Deutsche einerseits natürlich, aber auch über Türken. Und dadurch schafft er wieder neue Stereotype, zum Beispiel zwischen liberalen Türken und den Konservativen, über die er sich lustig macht. Also es gibt keine neuen Bilder. Also es geht schon darum, einfach wie mehr Information auch reinzubringen. Und also, Bilder
8: zu durchbrechen.
7: Bilder zu durchbrechen. Und ich glaube, Humor ist eine Variante, aber allein wirkt es nicht. Ich glaube, es braucht die andere Ebene auch, der, ernsten, informativen, komplexen Berichterstattung, der Auseinandersetzung, der Kontakte, äh, Face-to-Face-Kontakte, Freundschaften, die entstehen eben in so einer postmigrantischen Gesellschaft, um dann sozusagen dem Humor auch den Kontext zu geben, um, um, um kritisch sein zu können.
8: Es gibt ja auch verschiedene Arten von Humor. Eine Frage, die mir selber oft im Kopf herumschwirrt, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der SVP und dieser Form der Parodie, der ethnischen Parodisierung, die wir äh, zurzeit miterleben. Also
7: In der Schweiz sieht man diesen Zusammenhang von Aufstieg von SVP und Humor, die Rolle von Humor und Kritik an, also Political Correctness sieht man gut an der Debatte um äh, die Rassismusstrafnorm, die 1995 eingeführt wurde und auch die, die Kommission gegen Rassismus, die damals eingeführt wurde. Und da wurde von rechts die ganze Zeit diese Strafnorm ins Lächerliche gezogen. Also wir kennen die Sprüche von Maurer, wir Schweizer sind immer mehr die Neger. Also immer so ein bisschen surfen an dieser Grenze, das lächerlich machen und gleichzeitig eben einen rassistischen Witz machen und gleichzeitig diese politisch korrekten Zensurbehörden äh, lächerlich zu machen. Und dort sehe ich dann in der Comedy auch eine Weiterführung, wo das nicht mehr ganz rechts passiert, sondern eben auch in der Mitte. Plötzlich war es für alle Leute möglich, einfach zu lachen, über alles Mögliche, das Unbehagen in der Migrationsgesellschaft rauszulassen, diese sogenannten Ängste, ohne dass es kritisierbar wird. Und
8: wie reagierst du heute eigentlich selber auf herabwürdigende Witze? Hast du eine Empfehlung, wie man reagieren könnte?
7: Ich glaube, man reagiert immer sehr unterschiedlich. Also eine klassische Form ist das Schweigen, oder? mitlachen, äh, wütend werden. Äh, manchmal hat man einfach genug bei, äh, äh, um einen Witz zurückzumachen. Funktioniert oft eigentlich sehr gut. Aber man, nicht, man hat nicht immer die Kraft oder gerade die Geistesgegenwart, das zu machen. Der die, die gute, gute Spruch kommt ja immer oft danach. Und ich glaube, eine individuelle Lösung gibt es nicht. Aber dass wichtig ist ja, dass wenn es andere Humorformen gibt in der Öffentlichkeit, wenn es Vorbilder gibt, wenn man sich austauscht mit anderen Leuten darüber, die ähnliche Erfahrungen machen, dann kriegt man auch das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, aber vielleicht auch äh, die, 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 äh, die humoristische Kompetenz, um, um dann anders reagieren zu können. Ich denke, ein Problem ist, und in, in der Schweiz, wo man nicht über Rassismus spricht, dass das alle Leute irgendwie für sich ausmachen. Und das ist ein Problem. Also wenn sozusagen diese Rassismuserfahrung privatisiert wird, dann ist das sehr schwierig, weil man ist auf die eigenen Ressourcen angewiesen. Und also ich, muss sagen früh, früher war, wurde, ich sehr, äh, wurde ich eher wütend war irgendwie wichtig, aber ich habe auch gemerkt, dass das mich nicht weiterbringt, weil es eben auch diese Grenze stark macht, ihr lacht über mich und das war nicht sehr produktiv. Dann gab es eine Phase, wo ich eher versucht habe zu diskutieren, dann gab es eher eine Phase, wo ich, oder eine Strategie, wo ich eher eben einen Witz zurückmache. Ist eben dadurch, dass ich vielleicht diese Forschung auch gemacht habe, bin ich, habe ich auch mehr Selbstvertrauen, das ist mal das eine und jetzt werde ich manchmal auch wieder wütend, es man muss, glaube ich, auf der ganzen Klaviatur spielen und man hat das sich nicht selbst unter Kontrolle.
8: Du hast jetzt lange erzählt, worüber du nicht so gerne lachst. Worüber <lacht> lachst du selber am liebsten? Hast du, hast du vielleicht einen Witz oder ein Beispiel, was du sehr gerne machst?
7: Also ich lache gerne, wie gesagt, muss ich jetzt natürlich sagen. Inspirierend in letzter Zeit, finde ich ehrlich gesagt, ein Kinderhumor. Also <lacht> eine Freundin... Meine Tochter hat so einen ganz äh, schönen Witz und äh, kann sich auch krumm lachen darüber und ich finde ihn wirklich gut. Ganz simpel, ähm, wie macht ein Polizist eine Konservendose auf? Aufmachen, Polizei!
6: Meine Freiheit muss noch lange nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten Und da du meine Waren kaufen musst, stell ich dich bei mir an Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist Deine Freiheit bleibt meiner einverleibt Und wenn ich meine Freiheit nicht, dann passt du deine Freiheit nicht Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht Und darum sage ich dir, verteidig meine Freiheit Mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist Meine Freiheit ist Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit heißt doch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind, drum ist in jedem Falle. Meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit yes, deine Freiheit nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig ist nichts mit deiner Freiheit. Ambition, denn du hast noch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzichte. Darum behalte ich meine Freiheit. Du kriegst deine Freiheit nicht. Noch nicht.
3: Eine, die die humoristische Kampfkunst besonders gut im Griff hat, ist Idil Baidar. Auch sie trat am rassismuskritischen Humorfestival der Schädhalle in Zürich auf. Als Schilett spielt sie die Figur der Kanakin aus der deutschen Vorstadt.
9: Oh, Sagen. Ich würde dir gerne ein paar Sachen sagen. Warum bitte? Warum? Also, ich hier, aber die, Faschismus. Aber es ist die Frage, ich bin nicht so schlau, so. Ich bin deutsches Bildungssystem. Da kommt das dabei raus. Wie das Schweizer Bildungssystem, was kommt dabei raus? Warum? Intellektuell. Aber ich habe gleich gedacht, ihr seid so ein intellektuelles Publikum, 80% Brille. Ja. Woran oh erkennt man? Ja, du erkennt es Das ist so. Da du weißt gleich kann sein, er hat Macht. Vorsichtig. Verstehst du, wenn du ihm die Brille aus dem Gesicht schlägst, heb sie wieder auf. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, es ist schon Schweiz, es ist schon wirklich. Ich weiß nicht, ob du wusstest, ich komme ja aus Deutschland und so. Und äh, ich bin da, man nennt uns Kanaken. Wusstest du? Mhm. Ja, musst du nicht, wir nennen uns jetzt auch kann? Weil es einfacher, weißt du? Da weiß jeder, wer wer ist. <lacht> Deshalb, ich bin heute hier und ich muss euch erzählen, was da alles los ist. Ich weiß, ich weiß auch, wir haben Sorgen, wir haben Ängste. Warum hast du Angst vor mir, liebling? Warum? Sag mir, hast du Angst vor mir? Ja, du du unsicher? Und so. hast, du, hast du Angst, dass ich Gewalt mache bei dir? <lacht> Du weißt, die haben, auch so, die haben auch so ganz tolle Namen für uns, aber so hochkompliziert. So, dass wir nicht mal verstehen. Was ist ja. Wir werden beleidigt, ohne dass wir schneiden, dass wir beleidigt werden. Die sagen sowas wie, äh, ich bin ein Integrationsunwilliger, Problemausländer mit und polymorphe Verbindungsschwierigkeiten und potenzielle Gewaltbereitschaft. Das bin ich. Ja, aber ich habe ein Jahre Jahr geguckt, bis ich verstanden habe, was das heißt. <lacht> ich habe hab alle gefragt, was heißt das, was heißt das? Ich kenne nur Ficknich, was heißt das? <lacht> was ist das? Was ich meine? Deutschland, es ist so, ach, das ist gar nicht Deutschland, Schweiz, Schweiz, nein. Ich würde nur sagen, guck mal, er hat von Feindbild geredet, diese junge Laptop, Ja? Diese wo ist er? Er ist weg. Er hat von Feindbild geredet, da bin ich. Endlich bin geredet. <lacht> Ja. Meine Müsse, fragen mich mich frag mich. Ist jetzt die Chance? Jetzt ist die Chance! Ich fliege morgen früh um 10. Ich will da nichts mehr hören. Jetzt! <lacht> du schweizer Nein, aber das Problem ist, ich weiß, wir haben eine Angst. Wir haben Angst, dass ihr Sternhaus Ihr <lacht> Wir haben die Angst, dass Schweizer werden, und dann ganz wenig. Und alle anderen sind mehr. Das wird man euch ein Stück. Ja, es wird auch so. <lacht> das ist schon gut, Wir geben uns richtig Mühe. du weißt nicht, ja. Wirklich, ich werde euch heute, ich, heute werd ich euch erzählen, weil es gibt ein Problem, ihr braucht ein bisschen Unterstützung in Schweiz. Weißt du? Das Problem ist, wenn ihr jetzt, weil, wie ihr Kinder macht, es ist eine Katastrophe. Ich sage ganz ehrlich. Aber ich erkläre von am Anfang, okay? Weil ich will euch sagen, was mir in Berlin passiert ist. Ich bin bei Apotheken reingegangen und weil ich so eine Tante, aber sie ich so eine nervige, du weißt nicht. Jedes Mal nach Abendessen, sie sagt ja, mein Auge tut weh, mein Ohr tut weh, mein Bauch tut weh. Sie will nur nicht abwaschen. Das ist alles. Ein Vollwert, das ist ein voller watschelstwas Jedenfalls schickt sie mich zur Apotheke und ich gehe zur Apotheke und ich schreie, du weißt nicht, was ich mit den habe. Ich komme rein, bei ich sage, ich mache die Tür auf, eine Schlange von uralen Omas. Ich sage so, macht ihr hier Butterfahrt? Gibt es hier was steuerfrei? Was, was? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Und dann das Problem Schlange. wir Kanacken, wir haben, okay, ich muss erklären, wir Kanacken, wir haben Geduld von hier <lacht> bis hier. Das Konzept von Geduld gibt es nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Eine Schlange ist ein wirklicher Herausforderung. Das heißt, was mache ich? Ich bin Jetzt. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Ich hole mein Handy raus, ich spiele Candy Crush. Wer spielt <lacht> Candy Crush für euch? Ich spiele Ah, da gibt es Candy Crush. Super. Sehr gut. Bist du, hast du auch keinen Job? <lacht> Aber dann schweig es. Ich gucke ich auch meine Hände. <lacht> ich wusste, ich hab noch vier Sekunden, bis mein ADHS ausbricht, was mach ich? <lacht> Hast du, meine Harte, der hat bei der Apotheke gehabt. Hast du? Was ist passiert? Was ist passiert? Erzähl, was hast du? Du musst, um weiter zu lügen. Es ist um weiter zu lügen. Puh! Es war gar nicht mehr Apotheken, aber ich war... Mach nicht, aber wenn, wenn du einen anzeigst, mach nicht bei Dinge, es kommt SEK, BND, alle sind da, verschiedene du? Es ist ein, verstehst Es ist so speziell für Kanada. du siehst so niedlich aus bei dir, vielleicht geben dir ein Stipendium.
3: Nebst vielen Profis der Comedy sind Zürich auch ein antirassistisches Kollektiv namens Afro Swiss aus Genf aufgetreten. Das Genfer Kollektiv kämpft sonst eher mit anderen Mitteln als mit Humor. Sie versuchen Rassisten und Rassistinnen über den Rassismusstrafnorm bestrafen zu lassen. Sie greifen aber auch dann ein, wenn das Schweizer Gesetz nicht von Rassismus sprechen will. Und das ist eher oft der Fall. Viel Aufmerksamkeit erhielt das Kollektiv zum Beispiel, als sie der Mikro vorwarf, über rassistische Bilder und Vorstellungen für ihre Produkte zu werben. Konkret ging es um die Werbung für ein Waschmittel. Auf dem Werbeplakat war zu sehen, dass ein als dreckig dargestellter brauner Teddybär durch das Eintauchen in das Waschmittel weiß oder rein gewaschen wurde. Afro-Swiss zeigte damit auf, dass das Plakat rassistische Motive aufwärmt und auf Klischees der Kolonialzeit zurückgreift. Zum Beispiel «Alles Braune ist gleich Schmutz». Am Humorfestival haben sie die Reaktionen, die es damals auf ihren Rassismusvorwurf gab, parodiert. Nach ihrem Auftritt habe ich Melanie Petromont und Pamela Orenianakon gefragt, ob sie Humor öfters als Waffe im antirassistischen Widerstand einsetzen.
10: Zum Beispiel hatten
8: wir mal einen Fall mit dem Mouvement citoyen Genève. Obwohl sie das nie von sich selber behaupten würde, ist diese Partei in unseren Augen eine Rechtsextreme. In einem Quartier haben sie sogar begonnen, wahllos schwarze Menschen zu filmen. Das Video, das sie dann gemacht haben, brauchten sie, um zu sagen, schaut her, in Genf gibt es überall schwarze Dealer und niemand tut etwas dagegen. In Tat und Wahrheit waren das aber gar keine Dealer. Es war sogar ein Schweizer Fußballstar darunter, der dann Strafanzeige einreichen wollte. Wir haben dann das Stereotyp «Schwarz gleich Dealer» aufgegriffen und übertrieben dargestellt. Wir haben das mit Plakaten sichtbar gemacht, die wir uns umhängten. Auf den Plakaten stand groß. Ich bin Dealer. Wir haben dadurch die problematische Gleichung schwarze gleich Dealer physisch sichtbar gemacht. Von dem zum Humor ist es dann nur ein kleiner Schritt. Auch der Humor bringt die Probleme überspitzt auf den Punkt. Er übertreibt und macht problematische Verbindungen sichtbar, die sonst indirekt gemeint und nicht ausgesprochen werden.
3: Uh, pour vous, wo liegt für euch die Macht des Humors?
0: Humor ist vor allem ein Mittel, um uns selbst gut zu tun. Wir handeln, es gibt Reaktionen auf unser Handeln, denn das Ganze spielt sich ja vor Publikum ab. Aber eigentlich tut uns der Sketch einfach gut. Es ist nicht wie bei anderen politischen Aktionen, wo du von den Reaktionen abhängig bist, diese aber nicht steuern kannst.
10: Actuellement en Suisse, depuis que la norme pénale existe, donc l'article 261 bis
8: du code pénal seitdem die äh, Antirassismusstrafnorm in der Schweiz existiert wurde der anti Rassismus noch nie bestraft, das muss man sich mal vorstellen. Wir sind uns da bewusst, die juristische Begleitung und Unterstützung von Rassismusopfern ist wichtig. Es ist wichtig, um zu zeigen, dass wir zumindest theoretisch in einem demokratischen Rechtsstaat leben, der schwarze Menschen vor Rassismus schützen
10: sollte. Wenn man sich
8: doch derzeit ist der Artikel so formuliert, dass Leute, die jemanden als dreckige Negerin beschimpfen, gar nicht bestraft werden. Voilà, ça, Negerin sei keine Ethnie, heißt es. Et uh, Gemäß Gesetz on, on könne on deshalb keine Strafe ausgesprochen so. werden. Dabei und wissen wir doch alle, dass der antischwarze Rassismus, der antischwarze Rassismus vis -vis über Bilder, Fantasien äh, oder Vorstellungen äh, im Zusammenhang mit Hautfarbe funktioniert. Oder habt ihr schon mal Beschimpfungen im Stil von dreckiger Ivorer gehört? Das ist doch eher selten. Der Rassismus bezieht sich also auf die Hautfarbe und viel seltener auf Nationalität oder das, was das das Gesetz unter Entnie versteht. Daher ja, wir machen die juristische Arbeit, aber wir versuchen auch, durch Humor auf der Ebene von Symbolen und Vorstellungen Widerstand zu leisten. Wir tun dies, indem wir stereotype Vorstellungen bewusst aufgreifen. Indem wir diese übertrieben wiedergeben, machen wir sie dermaßen sichtbar, dass sie ein Stück weit in sich selber zusammenfallen. Sie sind einfach zu lächerlich, um weiter als wahr zu gelten. Und da hat der Humor durchaus einen politischen Nutzen. Er verändert real etwas, also es geht nicht mehr nur um das
10: Lachen. lachen.
3: Humor wird oftmals gegen antirassistische Aktivisten und Aktivistinnen verwendet. Wurde euer Kollektiv auch schon von rassistischem Humor angegriffen? Nicht,
0: dass ich wüsste. Vielleicht haben sie es versucht, aber wir haben nichts davon mitbekommen. Wenn ich das aber mal erfahren sollte, dann wäre das für mich kein Humor. Wenn man schwarz ist, dann gibt es Erfahrungen, eine ganze Geschichte, die an deinen Körper gekoppelt ist. Es muss nicht unbedingt eine Identität sein, aber du bist immer der Gegenstand der Fantasien anderer. Nehmen wir jetzt den Fall einer weißen Person, die mich als Schwarze lächerlich machen würde, dann würde ich das nicht als Humor auffassen, sondern als die Fortsetzung eines historischen Unterdrückungsmechanismus. Meiner Meinung nach dürfen nicht alle über alle lachen.
10: «Wie moi, pas tout le monde peut rire de
0: tout le
3: monde. Ihr, wenn in einer Tischrunde ein rassistischer Witz fällt? qui <lacht> also, uh, uh, est prononcé.
10: Alors malheureusement,
8: on n'est à l'abri de ça. <lacht> Leider bist du nie ganz davon verschont. Als rassialisierte, nicht weiße Person habe ich das leider bereits mehrfach erleben müssen. Ich reagiere nicht immer gleich. Es hängt davon ab, wer da ist. Es gibt Momente, da werde ich eine pädagogische Strategie wählen. Die braucht sicherlich am meisten Geduld. Es geht mir dann darum, alle Facetten des Problems aufzugreifen. Warum war diese Bemerkung rassistisch? Warum sollte diese Person besser schweigen? Warum geht es bei einem solchen Witz nicht nur um individuelle Vorlieben oder Geschmack? So etwas mache ich, wenn ich geduldig bin und Lust habe auf die Auseinandersetzung. Das ist meist bei mir wohlgesinnten Personen der Fall und kommt oft bei Personen vor, die von sich selber behaupten, militant, globalisierungskritisch oder für die Diversität oder für den Multikulturalismus zu sein. Sie rutschen ab und zu unbewusst in problematische Gebiete ab. Sie machen Bemerkungen, die vielleicht gar nicht unbedingt rassistisch, aber zumindest rassialisierend sind. Das heißt, sie gehen dann davon aus, dass ich etwas zu sein habe, nur weil ich eine schwarze Frau bin. Sie schließen mich in diese Identität ein. In solchen Fällen bin ich dann oft pädagogisch. Dann gibt es aber auch andere Situationen und die ziehe ich vor. Dann geht es um Fight Back. Ich lache Personen aus oder spiele auf eine übertriebene Art. Genau die Rolle, die die andere Person mir gerade zugeschrieben hat. Wenn ich es hinkriege, dann äh, zeige ich der Person auf, wie lächerlich das Ganze ist. Zum Beispiel saß ich mal im Tram und las ein Buch. Ein Mann sprach mich ohne zu grüßen an und fragte, stammen Sie aus Madagaskar? Ich drehte mich um und fragte ihn, was ist das Lieblingsgericht Ihrer Mutter? Er sagte, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Und ich sagte, genau, es hat da nichts zu suchen. Und ich hoffte, ihm damit zu zeigen, dass er Grenzen überschritten hat. Er durfte diese Frage nicht einfach so stellen, ohne mich zu kennen. Ich wollte ihm zeigen, dass er mich nicht einfach ansprechen darf, ohne mich nicht einmal zu grüßen, und dass ich gegenüber einer zufällig im Tram dahergelaufenen Person keine Rechenschaft bezüglich meiner Herkunft schulde. Ich habe also mit etwas Absurdem geantwortet, das nichts mit Herkunft zu tun hatte. Damit konnte ich die Absurdität seiner unberechtigten Frage
10: aufzeigen pour montrer à cette personne à quel point sa question était absurde et qu'elle n'avait pas lieu d'être.
3: Wann kannt ihr von ganzem Herzen lachen?
10: de L'autodérision, j'adore l'autodérision, enfin bah, moi c'est vraiment le truc qui me fait rire et dans Ich
0: liebe Selbstironie. Ich liebe Selbstironie. Das ist wirklich etwas, das mich zum Lachen bringt. Selbstironie, das heißt, eine Person einer Gruppe macht sich über die eigene Gruppe lustig. Da steckt auch Selbstkritik drin. Selbstironie ist Selbstkritik. Und die finde ich unglaublich witzig. Wir haben neulich ein Video von Obama angeschaut, in dem er auf Vorwürfe antwortet, er sei gar kein US-Staatsbürger, seine Geburtsurkunde sei gefälscht. Und wie reagiert Obama? Der US-Präsident stellt sich hin und sagt, Leute, ich habe eine gute Nachricht. Der Staat Hawaii bestätigt meine Geburtsurkunde. Ich habe hierzu sogar ein Video, das ich euch zeigen muss. Und dann zeigt er die Geburtsszene von Simba aus dem Walt Disney-Film Der König der Löwen. Er hat begriffen, dass er nur weil er schwarz ist, über seine Staatsbürgerschaft Rechenschaft ablegen muss. Man hat ihn zwanghaft auf seine kenianischen Wurzeln reduzieren wollen und er kontert, indem er die Leute mit ihren Vorurteilen konfrontiert, dass Schwarze in der Steppe bei den wilden Tieren zur Welt kommen. Und dann setzt er noch einen drauf und weist die versammelten Medien darauf hin, dass das nur ein Scherz war. In Wirklichkeit sei er gar nicht so geboren. Ich fand das super. Jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, muss ich lachen. Und ich frage mich noch heute, wie ein Präsident das wagen konnte.
10: Ich serviere
6: jetzt schon so lang, dass ich es kaum glaube. Kaffee und Torte, Braten, Weine, Biere, den Gästen im Hotel zur goldenen Traube. Sie essen, sie beschweren sich, ich kassiere. Sie essen große Steaks und kleine Fische. Sie spucken aus, sie bleiben mir was schuldig. Sie legen Macaroni auf die Tische. Mir geht's nicht schlecht, ich bin nur ungeduldig. Ich werde nicht der Erste sein, der Handgranaten streute. Ich werde auch nicht der Letzte sein, so viel weiß ich schon heute und wenn der Fackeln Widerschein die Straßen hell erleuchtet im Kampf für die Entmachteten und die Verachteten krieg ich statt Trinkgeld einen Eimer Blut dann geht's mir gut dann Geht's mir gut. Ich werde nicht der Erste sein, Dazu fehlt mir die Güte. Ich werde auch nicht der Letzte sein, Mit Bomben in der Tüte. Ich bringe dem Herrn Staatsanwalt Sein Erdbeereis mit Früchten. Und wenn dann dieser Nimmer satt im Schlund mein Messer hat und mit der Nase in den Früchten ruht, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Mir ist nicht bange, ich zwing sie auf die Knie schon viel zu lange. Hab ich Demokratie? Ich will vergessen, will auch selbst was fressen. Genug von Angst, genug von Geld. Ich möchte nur wissen, dass ich lebe in dieser Welt. Ich muss ja nicht der Erste sein. Ich bleib gern in der Masse. Doch werde ich nicht der Letzte sein, ich weiß ja, wie ich hasse. Und wenn mich dann mein Junge fragt, warum ich mich so freue, zeige ich ihm vom Herrn Prokurist, was von ihm übrig ist und von Frau Amtmann. «Mit dem schönen Hut, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut.»
3: Du hörst immer noch das Polyphon zum Thema «Witz als Widerstand». Wir haben mit dem Soziologen Rohit Jain gesprochen, der sich über den Zusammenhang von ethnischer Comedy und dem Aufstieg der SVP Gedanken macht und wir hörten antirassistische Aktivistinnen, die Humor als Waffe gegen Diskriminierung und Ausschluss entdeckt haben. Gehört hast du auch Ausschnitte aus den Auftritten von Netri Tasler und Idil Baidar. Im antirassistischen Widerstand, das wurde klar, ist der Witz eine Waffe unter vielen. Es geht darum, ihn zu kombinieren. Du hörst jetzt, wie das Ettrick Hassler in seinem zweiten Teil des Auftritts gemacht hat. Das war gerade mal 24 Stunden nach den Anschlägen in Paris.
4: Kaum fallen ein paar Menschen um, müssen offensichtlich islamische Terroristen daran schuld sein, oder? Das war doch schon immer so. Als die irre Nazisau Timothy McRae 1995 in Oklahoma einen Lastwagen in die Luft sprengte, ging ein Schrei durch jede US-Militärbasis War zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auf einer US-Militärbasis in Kansas City? Ich hab das gehört. Das gibt verdammte ja
5: die gehabt 15 Jahre später fällt dein Goldangster
4: tot um fucking yeah, right? Deine Freundin ist auf und davon mit deinem balkan und seinem riesigen BMW fucking was Dein Reiseveranstalter sagt deine Strandferien ab, weil da irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist. Deine Gurke hat eh dein Radio spielt nur noch Scheißmusik, es regnet den ganzen Sommer, Köppel und Körner werden in den Nationalrat gewählt. Die fucking Silver, right? Erinnert ihr euch auch, als damals im Zentrum von Oslo eine Bombe hochging? Fucking al -Kai. Oh. Fucking anders. Right? Ja. Du machst die Augen offen, du hast das alles irgendwie schon einmal gesehen. Diese absurden Monologe über Fanatiker auf beiden Seiten, über Kopftuchverbote und die sogenannte Islam. Diese Mitfühlsbekundungen im Burgerladen und beim Feierabendbier, als ob man sich plötzlich seine Menschlichkeit wieder irgendwie beweisen müsste. Diese Erklärungsversuche. Überall. Ja, wie denn das kommt? Dass sich so ein blondes Milchbubi gerade in die top kleine der hamburg der charts geballert hat. Das ist ja alles noch so vertraut. Obwohl du längst nicht alt genug bist um stumm dazu zu um History repeats itself vor dich hin zu pfeifen und ein Stoß gebet auf Mickey und Mary davon zu jagen. Fucking anders. Das hat nichts mit uns zu tun. Wir lieben den Krieg. Er ja, werde nie. Wir, die wir häufiger ein Flugzeug abstürzen und umkommen als in Schießereien, wir sind eine Mia der Entspanntheit. Und sowas von Gewaltlos. Wir lassen ausnahmsweise sogar diesen Moskito, liegen wir uns die ganze Nacht lang, <lacht> ach, ach, fucking anders! Fucking Moskitos! Uns geht das nicht. Es ist ganz weit weg geschehen hat nichts mit uns zu tun. Und doch ist da jenes Jugend. Und leer, jener Reiz nach etwas zu kratzen, von dem wir ganz genau wissen, dass es besser ist, wenn wir es nicht tun. Das hatten wir doch irgendwie schon. Das kennen wir. Diesen Hass auf alles, was anders ist. Umbringen, abboxen, erschießen, aufhängen, vergiften, irgendwas hat einfach weg damit. Ja, wohin denn sonst mit so einem Sauker Das ist doch kein Mensch mehr. Alles andere hilft doch gar nicht mehr. Sind sich plötzlich sogar die flammendsten Gegner der Todesstrafe einig. Tötet's an Wir hatten noch nie Nazis in der Schweiz. Der Satz ist in etwa so glaubwürdig wie Nein, ich bin noch nie an einer Anti-Islam-Konferenz aufgetreten. Ich danke Nationalrat Lukas Heimann für diese Zeit. Wow. Ja, wer ist denn hier Mensch? Wir, Wir so tun, als wüssten wir von nichts. Oder jene einzelne Inkarnation dessen, was der Mensch eben schon immer war. Ein Monster. Meist nur einen falschen Nachbarn davon entfernt, sich an seine eigene Natur zu verlieren. Sarajevo, Kigali, Mitrovica, Nankin, Mila, Auschwitz, Oklahoma, Kobane, Paris, jedes Wochenende in irgendeinem Dorf im Kongo, dessen Namen wir niemals kennen werden, weil wir lieber auf den Einzelfall fokussieren, die scheu hochgefahren und all die Details aufgerollt in Nachrichtensendungen, Dokumentarfilmen, Büchern und ja, musste das denn noch sein, natürlich auch ins rm Du wachst auf und du bist dir plötzlich sicher. Eigentlich bist du kein bisschen besser. Du stehst auf Bühnen rum und erzählst davon, die Welt besser zu machen, anstatt die Welt besser zu machen. Und klar, es ist ja auch so viel einfacher, wenn man ein Feindbild hat. Es geht uns doch an so. Die Nazis, die Amis, die Russen, die Apartheid, diese Menschen sind Wieso eigentlich nicht Kennen Kennst du von mit? Treffen sich die Frauen Botschafter zum Café und diskutieren ihre Ehen. Alle drei beschweren sich darüber, dass ihre Männer im Haushalt niemals mithelfen. Gemeinsam beschließen sie ihre Männer, unter um Sexstreik zu setzen. Nach einer Woche treffen sie sich wieder, um die Resultate auszutauschen. Erzählt die Italienerin, dass ihr Mann sich ausgedacht hätte und Pfande würde eher tot umfallen, als die Frauenarbeit zu verrichten. Doch bereits nach drei Tagen Sexstreik hätte, er sie mit einem köstlichen Haarbestel waschen. Das hat natürlich. Auch bei der Deutschen hatten die Strategie natürlich gewirkt. Nach nur fünf Tagen hätte jemand mit deutscher Trinklichkeit ganz gut gehabt. Da schauen die beiden ihre türkisch-albanische, iranische, arabische Ressourcen. Der beiden setzen Freunde an. Und? Fangen Sie? Naja, antwortet sie. Also, am ersten Tag habe ich noch keine Veränderung gesehen. Aber am zweiten konnte ich wenigstens das linke Auge wieder ein bisschen aufmachen. Den Witz mir übrigens, mein Vater. Der ist auch Moslem, kann aber nichts dafür, dass er einen grauenhaften Sinn für Horror hat, immerhin ist er Arzt. Aber natürlich,
5: bestimmt haben die Moslems, die häusliche viel Gewalt
4: abfunden und nicht, keine Ahnung, der Papst oder die Familie Blocher. Und wenn Sie jetzt die Anspielung nicht verstehen, dann fragen Sie mal Silvia, wenn Sie Ihre Begegnung was aus dem Ex-Mann der Tochter geworden ist, die Englisch sprechen kann. Verzeihen Sie, das war jetzt eine Grenze vorstattet. Bei uns leben wir nicht über das Privatleben abgesetzter Diktatoren, das passt nicht zu unserer Kultur. Deswegen vermisse ich Gehst du zu Mann, vergisst die Peitsche nicht, aus Liebe zur Schweiz. Aber wir lassen uns nicht irritieren. Wir haben ja einen
5: Wir sind nur ganz kurz und klein, ein kleines bisschen unentspannt,
4: bis dieses Jucken wieder genau aufhört, bis man uns erklärt hat, wie so etwas geschehen konnte. Bis wir sehen, dass da auch genügend Maßnahmen getroffen werden, damit es sich nicht wiederholt. Dass der Übeltäter entsorgt ist und die Gesellschaft vor ihm geschützt. Dass Polizisten an der nächsten Häusererke stehen, deren Aktionen manchmal auch grausam sind. Aber nur zu Im Kampf gegen die dealer und Asylschleicher und illegale Party was auch immer. Morgen schauen wir wieder Fußball und den und dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Draußen sterben jetzt Menschen. Shit happens. Wir kratzen uns, drehen uns
5: um und schlafen weiter. Ein Volk von Schleifern.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet
1: über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6. Das war es vom heutigen Polyphon zum Thema Witz als Widerstand. Einen großen Dank schicken wir an das Rassismus-Kristische Humorfestival. Es fand in der Schädthalle in Zürich statt. Die heutige und alle anderen Sendungen kannst du im Internet nachhören. Tippe einfach wwwpolyphon rabech Dort gibt es auch andere Links zum Thema. Heute mitgemacht haben Su, Frieda und Philippe. Am Mikrofon alla. Tschüss.